0: Oui, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin, de célébrer avec vous la présence de Dieu dans nos vies. Je viens chez vous, de la communauté de Berne. Là, je travaille comme théologien, on m'appelle, comme pasteur ou comme prédicateur. Et l'église de Tavannes et l'église de Berne, l'église ménonite de Tavannes et l'église ménonite de Berne, ils sont églises partenaires au sein de la conférence Ménonite Suisse et c'est pour ça aussi que vous m'avez invité de venir chez vous. Il y a quelques semaines, les deux comités des églises se sont rencontrés pour un repas, pour se connaître mieux, pour partager la vision qu'on a pour les églises et pour partager la foi. Et oui, je suis aussi secrétaire général pour la conférence et là je travaille aussi avec Christian, j'ai travaillé avec Daniel ici alors on a toujours eu de, des contacts et on apprécie beaucoup euh, ce que vous appartenez et ce que vous apportez à la conférence et toujours aussi l'accueil très jaleureux qu'on a ici euh, à Tavane. Je vous apporte alors aussi des salutations de... La communauté de Berne. Et oui, c'est une joie de célébrer avec vous hein, ce matin. L'automne, c'est le temps des récoltes et de rendre grâce pour tous les biens de la vie. Bien sûr, on récolte les fruits pendant plusieurs mois. Ça commence avec les cerises, puis l'orge, le blé, jusqu'aux fruits de l'automne. Vers la fin du septembre, il devient clair si c'est une bonne année où la récolte était plutôt maigre. Moi, je me rappelle les jours quand mon père nous a dit « Voilà, on a bien travaillé pendant des mois, la récolte était bien. Maintenant, on prend un jour de congé, on fait un petit voyage au musée des transports à Lucerne ». Une randonnée dans les Alpes. Des jours simplement pour jouir le temps. Un feu au bord d'un lac de montagne, des servalas et des chips. Oui, manger et boire, jouir tout cela, ça fait part de rendre grâce à Dieu. Les commandements du sabbat sont très explicites. Faites une fête, là on dit. Mangez. « Avec ceux qui travaillent pour vous. Et chaque semaine, gardez une journée exempte de travail pour jouir la bonté de la création. »« Le sentiment de joie de ces jours d'automne léger, la joie des souvenirs, ils sont de grande importance pour la vie parce qu'en rendant grâce, nous sommes en communauté avec Dieu. » Les premiers mots du texte biblique pour la prédication que je vais vous apporter aujourd'hui, ils semblent contredire ces plaisirs bien corporaux. Je lis de l'épître de Paul aux Romains, du chapitre 14, les versets 17 à 19. Car le règne de Dieu n'est pas fait de nourriture ni de boisson mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Celui qui sert le Christ en ces choses est agréable à Dieu et estimé des hommes. Recherchons donc les choses de la paix et celles qui servent à notre mutuelle édification. Est-ce là vraiment ce contraste entre les choses du règne de Dieu et les plaisirs de manger et de boire qu'on euh, qu a souvent construit à base sur ce, ces versets-là. La joie dans le Saint-Esprit, une joie plutôt intérieure qui n'a rien à voir avec les plaisirs et les joies de manger et de boire. Quand nous regardons de près l'argument de Paul dans ce chapitre, il devient clair que ce n'est pas le cas du tout. Paul craigne pour l'unité des chrétiens à Rome. Une querelle menace cette unité. Les uns ne se permettent de manger que des légumes, les autres mangent aussi de la viande. Nous ne savons pas pourquoi ou pour quels pour quel raisins les végétariens renonçaient à la viande. Peut-être c'était pour des raisons de pureté, de culte. Dans une cité comme Rome, l'abattage se faisait presque toujours dans les temples, et il était impossible de trouver de la viande cachère. Peut-être c'était aussi pour des, ces gens chercher une vie ascétique plutôt, se distancer des plaisirs de ce monde, car il allait périr bientôt. Ce qui est sûr et ce qui importe pour nous, c'est ceux qui ne mangeaient pas de viande se tenaient à part de la société. Ils ne pouvaient pas participer à la vie de la société qui impliquait qu'on participe à des fêtes de repas communs et publics. Et là, on mangeait toujours de la viande aussi, de la viande qui venait des temples. Ce repas servait à fortifier les amitiés, mais aussi les relations économiques et politiques. C'est souvent là qu'on règle la vie commune de la société. Ceux qui ne mangent pas, ils jugent ceux qui participent à ces fêtes. Ils exercent des pressions que les mangeurs de viande se retiennent à la participant à la vie sociale. Les mangeurs, eux, ils méprisent ceux qui ont des scrupules et par ce mépris, ils les incitent même à agir contre leur conscience. Paul ne décide pas qui a raison. Il ne demande non plus aux au mangeurs de renoncer à la viande pour l'amour, parce que cela les empêcherait de vivre leur foi au sein de la société. Non, Paul les encourage que les uns laissent aux autres la liberté de vivre leur foi selon leur propre conviction, mais sans quitter l'unité du corps du Christ. Là, Paul est très fort. Ils encouragent les uns les autres de s'accueillir mutuellement dans les maisons. Il dit :« Ne limitez pas votre réseau social et amical à ceux qui pensent comme vous. Accueillez aussi ceux, dans vos cercles, ceux qui euh, que vous pensez faibles ou en foi ou peut-être aussi trop libéraux. » Quand Paul écrit que le règne de Dieu n'est pas fait de nourriture ni de boissons. Il dit que ce sont pas ces choses qui décident quelle manière de vivre correspond au règne de Dieu ou pas. Quelle manière de vivre est agréable à Dieu. Avec cette trinité de justice, paix et joie, Paul réoriente le regard de ses lecteurs. La question de nourriture tourne autour de la question « qu'est-ce qui nous est permis, »« Qu'est-ce qu'il faut éviter ?» Ce sont des questions importantes. Il n'est pas seulement question de libéralisme ouvert ou légalisme étroit. Il s'agit de la question « auquel pouvoir est-ce que je participe ?» Quelles sont les influences que j'accueille dans ma vie Qu'est-ce qui va me former Dans la publicité, on nous raconte souvent des histoires, des vies qui sont dés désirables. Quelles sont les histoires que moi je crois Les histoires qui me racontent qu'une qu vie florissante consiste d'appartenir à une élite Élite d'intelligence, de succès, d'influence, de beauté Ou est-ce que je crois l'histoire du Christ qui a donné sa vie pour la vie du monde Quels sont les désirs de ma vie Il est bien important ce que nous mangeons avec nos yeux. Quels sont les pouvoirs qui nous forment la réponse de Paul n'est pas ⁇ Pas de souci, ne t'en fais pas de ce qui pourrait exercer du pouvoir sur toi ⁇ mais non plus, dit-il, ⁇ Gardez vos distances avec tout ce qui pourra vous nuire ⁇ Il change la perspective. La justice, la paix, la joie, c'est en ces choses que cette manière que vous devrez, c'est <coughs> la manière dont vous devez servir. Le Christ, la justice, la paix, la joie, toutes les trois me relient aux frères et sœurs, aux, aux hommes et femmes avec qui je partage ma vie. Elles aussi sont des pouvoirs avec, et ce sont des réalités, mais elles répondent à la question « comment vivre en communauté ?» Ici, la question n'est plus « Quelles sont les forces dans le monde qui pourraient exercer une mauvaise influence sur moi ?» La question est plutôt « Comment pouvons-nous vivre ensemble de telle manière que nous nous édifions mutuellement ?»« Quelle est la manière de vivre qui fait fleurir la vie de tout le monde, de nous tous ?»« Quand je m'enracine dans la réalité du règne de Dieu, quand je participe au pouvoir du Saint-Esprit qui renouvelle le monde et les communautés dans lesquelles je vis, ce sont les questions que je me pose. Au premier plan, pour Paul, la justice et la paix ne sont pas des réalités que nous poursuivons nous-mêmes, mais la vie du Saint-Esprit parmi nous. La justice de Dieu se réalise là où le Saint-Esprit ravive sa vie, cette vie parmi nous. Paul a exposé ça dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Il a dit que l'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse, là où nous vivons. C'est lui le pouvoir qui crée la justice il ne s'agit alors ne pas seulement d'une position devant Dieu, être justifié, mais aussi que cet esprit crée une communauté qui est marquée par la justice et la paix. C'est alors une question de confiance. Est-ce que je crois vraiment que quand je, avec, quand je chemine avec le Christ, si je suis les traces de sa vie que nous tous vivons dans une atmosphère où règne le pouvoir de Dieu, le règne d'un nouvel ordre qui nous façonne d'une manière plus forte que toutes ces histoires qu'on nous raconte tous les jours, les histoires de réussite élitaire qui promettent le bonheur. Dans les dernières années, nous, les Ménunites, nous avons souligné que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de la violence et de la guerre. C'est une manière de vivre active. Il n'y aura pas de paix sans justice. Dans une vision du règne du Dieu, les actes au service de l'autre, les rencontres avec les gens qui croisent ma vie, ne se limitent pas à aider les autres. Ils cherchent une communauté où la vie de tout le monde est promue. Aussi celui qui semble faible ou pauvre peut promouvoir la vie des autres. Promouvoir la justice et la paix, c'est aussi de dire à l'autre « tu es important pour moi, tu es importante pour moi, toi tu enrichis ma vie, toi tu es beaucoup plus que quelqu'un de pauvre qui a besoin de moi ». L'évangile de Luc nous apporte l'histoire du Père et ses deux fils qui vivent très différemment avec ce qui est au Père. Cette histoire n'est pas encore terminée quand le Père restitue le cadet dans son héritage quand il rentre, bien que celui ait déjà gaspillé sa part. Cette histoire nous pose aussi la question... Comment l'histoire continue pour l'aîné, lui qui est resté à la maison dans l'héritage du Père Qu'est-ce qui doit se passer pour que tous les trois peuvent se regarder dans les, dans les yeux et dire « Oui, toi, tu es un, emploi, un homme qui enrichit ma vie ». Peut-être le Père demandera l'aider « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?»« Qu'est-ce qui te fera du bien ?» Ou le cadet lui pose la question, « Quelles étaient les raisons pourquoi tu es resté à la maison ?»« Comment veux-tu que nous vivons ensemble maintenant que moi je suis rentré ?» Dans cette histoire, il n'est pas question s'il est mieux de rester ou de partir et rentrer. Il est question que le salut entre dans cette maison pour toute la maison. Il est question de justice aussi. Ceux qui tombent chez nous en détresse souvent font l'expérience que d'autres décident ce qui est bon pour eux. Et ainsi, le sentiment d'impuissance qui accompagnait souvent la détresse est encore augmenté. Chercher la justice c'est aussi chercher à renforcer leur pouvoir de vivre, de les rappeler qu'ils sont toujours des personnes avec leur capacité importante, chères et précieuses. Je peux, je peux poser la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse Qu'est-ce qui te fera du bien Et il est aussi important qu'aussi moi, je suis que je sois respecté comme personne entière avec toute ma vie et n'est pas seulement traité comme solution pour un problème. C'est pourquoi Paul écrit que nous devons chercher de nous fortifier ou édifier mutuellement, les uns les autres, aussi les dits faibles, les dits forts. On pourrait aussi dire traiter l'autre de manière que sa dignité est édifiée, qu'il est fortifié de vivre la vie à laquelle Dieu l'appelle. Et maintenant, je me rends compte que dans mes réflexions, j'ai perdu les traces de la joie. Cela nous arrive trop souvent quand nous réfléchions sur la relation entre la paix et la justice, mais le royaume de Dieu est fait aussi de la joie. Tout en nous, son pouvoir transformatif n'est-elle pas aussi important, importante que les aspects tellement recherchés, la justice et la paix, quantité négligeable, agréable, mais pas vraiment élémentaire pour le salut du monde Si nous oublions la joie, c'est comme si quelqu'un veut construire une maison et puis oublie une des trois dimensions. Ce sera une maison bien plate, un fondement à terre, solide, oui, mais sans espace pour vivre dedans, sans air, sans vie, ou peut-être une façade, peut-être impressionnante, mais plus rien derrière, sans la profondeur, une vie vécue. La joie, elle révèle que le royaume de Dieu consiste en plus qu'un équilibre quand toutes les tensions sont résolues ou les injustices équilibrées. Le royaume de Dieu, c'est célébrer la bonté de la vie. Une définition bien connue de la paix, Shalom, pose la question, est-ce que tu te réjouis de me voir ou est-ce qu'il y a encore quelque chose qui nous sépare, une tension, un problème à résoudre Je peux bien répondre à cette question « Non, non, tout est bien » et ajouter en pensée « Mais en fait, du m'est égal. » Mais la joie, la joie veut jouir la vie avec cette personne, se réjouir de toutes les personnes, l'humour, la sagesse, la chaleur dans son sourire, la lumière... Ce qui partage la joie, reconnaît et célèbre la valeur d'une personne, d'une chose, un bon vin, un paysage très beau, une vie bouleversée par l'amour de Dieu. Et bien sûr aussi, être ensemble avec ceux qu'on aime, qui nous tous, qui nous sont importants. Et c'est justement l'exhortation avec laquelle Paul commence son argument. « Accueillez-vous les uns les autres dans vos maisons, dans vos cercles d'amitié. Quand vous reconnaissez la valeur immense que Dieu a mise dans la personnalité du frère et de la sœur, ceux qui sont en Christ, la vie de la sœur en Christ », c'est là que vous ouvrez la porte qui vous amène sur le chemin de l'amour mutuel. Et c'est ainsi que vous serez capable de résoudre les différences qui nous séparent. Quand vous commencez par la joie, quand vous dites « Je me réjouis de te voir », vous trouverez des solutions de vivre en communauté, même si vous ne pouvez pas vous accorder concernant les questions « Comment participer à la vie en public ?» la société. C'est la joie qui fait courir le père vers son cadet quand il a vu, quand il a vu de loin. C'est la joie qui fait entrer Dieu dans nos vies. C'est la joie qui a fait préparer ce père un immense banquet de fêtes un peu précipité peut-être. Une joie qui a bouleversé les deux fils elle peut développer, la joie, une force immense de persévérer dans des circonstances très difficiles. La joie n'a pas besoin que tout soit parfait. Parfois, la joie jaillit presque sans raison, un secret très profond qui se nourrit de la certitude que Dieu me guidera vers une vie bonne. Oui, un souhait ou un savoir et aussi se confier à ce savoir que Dieu est amoureux de moi et que lui, il fera épanouir tout le potentiel de ma vie. Ce que nous avons aussi entendu dans les témoignages qu'on vient d'entendre. Au plus profond, la joie est le signe le plus fort que Dieu parvient au but avec sa création. La joie témoigne à la présence du royaume de Dieu. Bien sûr, la joie connaît toutes sortes de motifs, aussi des motifs mixtes, impurs ou même pourris, comme, comme euh, par exemple quand on jouit les choses qui promettent la vie mais n'en donnent rien et nous laissent oui, assez vides. Il y a les joies des petites choses qui ne durent pas longtemps, par exemple comme je, quand je trouve un père de souliers pour les montagnes ou quand je reçois mon « fairphone » que j'ai entendu pendant des mois. Un peu différent et plus lent sont les joies des moments parfaits que peut-être comme pendant un concert, concert, quand il y a ce moment parfait. Je peux revivre des moments, je peux revivre la joie et ça est beaucoup plus durable. Mais moi, je crois, malgré toutes ces différences, ces motifs mixtes, je crois qu'on peut dire, là où l'on ressentit la joie, il y a quelque chose du souffle, de l'air, du Saint-Esprit dedans. C'est caché parfois, oui. Parfois, c'est rien qu'un signe qui nous conduit vers le désir d'une vie abondante. Peut-être parfois, c'est que les petites lumières dans la vie aussi dans la vie qu'on a entendu de Timothée, qui ne disparaissent pas même au moment qui sont les plus sombres. Il y a toujours là un petit étincelle de quelque chose qui va vers la vie. Oui, la joie, elle parle de quelque chose qui transcende les limites de ce monde. Elle témoigne d'une plénitude de vie, source de de la vie de toute création. Et c'est pourquoi la grâce et les fêtes de récolte sont tellement importantes. Elles témoignent que la vie est un don, un don qui nous attire vers la joie. En rendant grâce et dans la joie, nous vivons la communion avec Dieu. Je crois qu'il est vrai assez significatif que même les dictateurs les plus puissants ne peuvent pas commander la joie ou produire la joie. Elle est un don divin. Dans l'évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus leur dit, « Vous êtes tristes à présent, mais je vous reverrai. De nouveau, votre cœur sera plein de joie, la joie que personne ne pourra vous l'enlever. » Parfois, il nous semble que la tristesse est l'ennemi de la joie. Mais la tristesse, même le deuil, peut être, peut être illuminé par une joie plus silencieuse. Je crois que le vrai ennemi de la joie, c'est l'indifférence, une attitude qui ne cherche plus rien de ce qui est de valeur. Et quand nous vivons des moments de terreur, quand le désespoir des bombardements incessants en Syrie nous parle, quand il semble impossible de trouver des chemins vers la paix, n'oublions pas la tristesse, la plainte, la souffrance, elle n'abondante, bat pas l'espoir qu'il y, qu y aura de la joie, qu'une lumière profonde de vie nous donnera la force de supporter, de persévérer, de ne pas capituler devant l'indifférence. Quand nous parlons de justice et de paix, nous parlons très vite de ce qu'il faut faire pour arriver là. Mais la joie, je, je le dis, les dictateurs ne peuvent même pas la commander. Nous ne pouvons pas vraiment la produire. Nous la cherchons avec toute notre vie. Et pourtant, ce feu de vie, comment le rallumer Parfois, elle nous surprend quand nous payons attention aux petites choses, un sourire amical, quand un enfant m'embrasse et me dit « Je me réjouis tellement de te voir ». Parfois, je parviens à faire plaisir à quelqu'un et, et la joie de l'autre me comble de joie. Oui, nous pouvons cultiver la joie, comme on cultive un jardin, on peut se préparer à la recevoir comme on accorde un instrument. On peut cultiver la sensibilité aux traces de la joie, vivre dans ce monde vigilant et attentif à la, à la présence surprenante de l'Esprit divin, jouant son, son mélodie du règne de Dieu qui vient. Ainsi je pense à cet homme aveugle qui vivait dans une petite maison avec un grand jardin. Il passait chaque minute libre dans son jardin et le cultivait avec un grand dévouement, bien qu'il était aveugle. Le printemps, l'été, l'automne, toujours, son jardin était une mer de fleurs. Venait un homme et admirait la splendeur et lui demanda Mais vous, pourquoi vous faites tout cela Vous n'en voyez rien, n'est-ce pas Mais non, rien du tout, répondit l'aveugle. Mais alors, pourquoi vous prenez tel soin de ce jardin L'aveugle sourit. Je peux vous nommer quatre raisons. Tout d'abord, J'aime travailler au jardin. Puis, je peux toucher mes fleurs. Troisièmement, je sens leur parfum. Et la quatrième raison, c'est vous. Moi. Mais vous ne me connaissez même pas. Non. Mais je savais qu'un jour, vous iriez passer ici. Vous vous réjouirez de mes fleurs magnifiques. Et pour moi, ce serait une occasion pour m'entretenir avec vous.